0: Dobry wieczór, mamy poniedziałek, godzinę dwudziestą, wracamy z wielkim przytupem, zgadnijcie kto jest po drugiej stronie.
1: Cześć, tu Natalia, stęskniłam się za wami bardzo, ale można powiedzieć, że dalej jesteśmy trochę w składzie dwie czwarte, bo dzisiaj nie ma z nami Karola, który pisze egzamin i trzymamy za niego bardzo mocno kciuki.
0: Tak, trzymamy kciuki i spokojnie, zaraz już yy, te chwili na się skończą, wyjdziemy na prostą i tytuł nie będzie już mylił nikogo, będą rzeczywiście trzy czwarte. I właśnie Natalia z wielkim swoim powrotem wymyśliła wielki, powracający temat.
1: Właściwie to prawdziwy, bo stęskniłam się za wami strasznie, więc i dzisiejszym tematem naszym będzie tęsknota w muzyce. I przyznam szczerze, że jak patrzyłam na listę utworów i zapomniałam, że Karol dzisiaj z nami nie będzie, to obstawiałam, który utwór wybrałaś ty Agnieszko, a który wybrał Karol. I gdybym miała obstawiać, który byłby... Bardziej twój, a który bardziej karolowy, mm -hmm. no to obstawiałabym, że druga pozycja jest twoja, a nasza przedostatnia jest Karola.
0: O, ciekawe. No w sumie ja też bym tak obstawiała, jakim <grym> była tobą. Ale utwór przedostatni jest dla mnie bardzo ważny i o tym też zaraz powiem. Może tak nie przedłużając, wejdźmy w ten klimat tej właśnie nostalgii. I pierwsza jest propozycja Natalii.
1: Tak, z racji tego, że od drugiego utworu zrobi nam się trochę bardziej nastrojowo, jest już końcówka poniedziałkowego dnia, więc zaczniemy od czegoś, można powiedzieć, trochę z przytupem, a na pewno z dużą dozą klasyki. myślę, że taka dawka pozytywnej energii w poniedziałkowy wieczór każdemu się przyda. A dlaczego wybrałam ten kawałek? Po pierwsze, dlatego, że tytuł jest trochę taki samotłumaczący. Miss you, czyli tęsknię za tobą. Po drugie, dlatego, że jak myślę o tęsknocie, myślę o takim rodzaju melancholii. Czasem pozytywnej, czasem może trochę mniej. Ale wydaje mi się, że akurat w tym utworze mamy trochę inne oblicze tej tęsknoty. Takie bardziej z przymrużeniem oka i też ten utwór bardzo pozytywnie mi się kojarzy, bo właściwie nigdy nie byłam jakąś zagorzałą fanką Rolling Stonesów, a pierwszy raz usłyszałam go w teatrze na spektaklu Seks dla Opornych wiele lat temu i do dzisiaj, jak słyszę ten utwór, mam przed oczami pana Mirosława Bakę, tańczącego do tego utworu i to jest bardzo pozytywny obraz, który chyba już na zawsze zostanie w mojej głowie. A sam utwór może nie jest typowo Rolling Stonesowy, tak bym powiedziała, ale chyba jest moim ulubionym utworem tej grupy.
0: Ja nie słucham Rolling Stonesów oprócz jednej piosenki i słucham ją dla jednego fragmentu, to jest Hundred Years i chyba już ją puszczałam nawet tutaj. Nie... Trudno mi co jej przypomnieć.
1: Na pewno stąd się już byli. To na pewno.
0: No to możliwe, że właśnie była ta. I ona też mi tak kojarzy z tęsknotą, taką nostalgią, no bo jeszcze to jest właśnie jakby patrzenie w przeszłość. Ja nie wiem, czy ona jest jakaś super wesoła i, i pogodna. Może tak bardziej patrzę na harmonię i harmonia wydaje mi się nie super pogodna. I dla mnie to jest taka czynna tęsknota, taka to brzmi jakby ktoś zorientował się, że tęskni i postanawia coś z tym zrobić.
1: Po raz kolejny uświadamiasz mi, jak różnie, różne osoby patrzą na jeden utwór. I to jest niesamowite. Może ja bardziej właśnie skupiałam się na swoich jakichś wspomnieniach czy skojarzeniach, a, a ten utwór wybrałam głównie ze względu na tytuł. Zaskoczyłaś mnie w sumie trochę tą, tą inter no może nie interpretacją, ale tym odczuciem. Natomiast mam trochę bardziej może filozoficzne pytanie do ciebie. Czy myślisz, że tęsknota jest uczuciem negatywnym albo zawsze negatywnym, czy może potrafi zmienić się w coś pozytywnego?
0: No właśnie uważam, że ona jest neutralna i to zależy od naszego podejścia, bo tęsknota może przypominać nam, co jest dla nas istotne, na czym warto się skupić, co pielęgnować w naszym życiu, a tęsknota może, jak źle do tego pójdziemy, być właśnie niszcząca, bo po prostu się wkręcimy w tą tęsknotę, wpadniemy w wir rozpaczy i się przerodzi w rozpacz. Dobrze powiedziane, bardzo ładnie zresztą. Dziękuję. Myślę, że gdyby
1: utrzymać te klasyfikacje tęsknoty, jeśli można tak powiedzieć, to ja bym chyba ten kawałek stąsów umieściła w tej pierwszej kategorii, tej, tej bardziej może neutralnej, na pewno nie negatywnej jednak.
0: Tak, no właśnie o to mi chodziło z tą czynnością. W sensie chodzi o to, że nie powiem, że to jest taki mega pogodny utwór, że, tak, że sprawia, że chcesz wyskoczyć z łóżka czy coś takiego, ale jest na zasadzie takiego nie wiem, właśnie momentu uświadomienia sobie, że ej, tęsknię za tobą, więc trzeba coś z tym zrobić. Trzeba skończyć tą farsę i, nie wiem, wrócić do siebie czy coś takiego.
1: Z drugiej strony tekst jest tutaj bardzo przejmujący, bo Mick Jagger śpiewa tutaj, jak bardzo przeżywa tę tęsknotę. Śpiewa dosłownie, że przez sen wręcz wyje, że nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wymienia te wszystkie najdotkliwsze rzeczy, które mogą nas spotkać, kiedy za kimś tęsknimy, więc jest strasznie dramatyczny. Jak mm, sprawdziłam go kilka lat temu, to byłam w szoku, że do takiej przyjemnej, wręcz bujającej mhm. muzyki można napisać tak rozdzierający tekst.
0: Sama e, dynamika też wokalu nie świadczy o tym, bo on tak sobie pod nosem trochę to śpiewa. Nie ma w ogóle ani głośniej, ani ciszej, tylko tak na jednej.
1: Może już nie ma siły po tym, jak w nocy był może. za tą, no chyba ukochaną, chociaż nie jest tutaj powiedziane, za kim on tak strasznie tęskni.
0: Chociaż teraz y, może to właśnie jest taki moment, w którym już się zmęczył tą rozpaczą i po prostu otarł i mówi, no nie, jakby tęsknię za tobą. Zróbmy coś z tym, że już się wypłakał i po prostu jest takie, no tęsknie.
1: No, może też tak być. Myślę, że ten utwór jednak różni się trochę od tych pozostałych, które wybrałyśmy do dzisiejszej audycji, bo powiedziałabym, że pozostała trójka jest dużo bardziej melancholijna, trochę spokojniejsza, nie jest tak rozdzierająca wręcz w tej tęsknocie. I gdzieś... Pomyślałam sobie, słuchając tych utworów, że chyba te trzy piosenki, które wybrałyśmy, mogą bardziej być trochę w zgodzie z tym, co większość ludzi rozumie jako tęsknotę, bo tak naprawdę pytałam kilka osób, co rozumieją przez tęsknotę i jak tęsknotę odczuwają i dla większości osób to była... To było uczucie raczej negatywne, które odbiera taką trochę siłę i, i odbiera chęć do robienia niektórych rzeczy. I dużo osób mówiło, że jak tęsknią za kimś, bądź za czymś, bo też można tęsknić za czymś, to nie mają za dużo siły, najbardziej lubią leżeć na łóżku i po prostu słuchać muzyki. I wydaje mi się, że to, co wybrałyśmy na pozostałą część audycji, to właśnie jest taka muzyka, którą możesz sobie włączyć, kiedy za kimś, bądź za czymś tęsknisz.
0: Mm. Będzie w takim razie trochę zwrot mimo wszystko w tym wszystkim i będzie trochę y, taka niespodzianka, jeśli chodzi o odbieranie tego wszystkiego, bo mam wrażenie, że tym, co powiem na drugim półmetku audycji, mogę wiele, wiele osób zaskoczyć, co już testowałam, bo już właśnie kiedyś wysłałam komuś tą piosenkę i dostałam też, że to jest smutne i tęsknota i smutne. I ja mam bardzo ciekawą filozofię do tego utworu, o której tak naprawdę nie byłam jej świadoma do czasu wybierania tego utworu, a wybrałam go bardzo niedawno i on był na mojej playliście, która jest playlistą ze smutnymi piosenkami. Ja kocham smutne piosenki ogólnie, więc... Nie
1: powiedziałabym.
0: Nie, naprawdę, kocham smutne piosenki. No już się powstrzymuję, też, się. powstrzymuję się też trochę, nie? Na, na audycję, ale dzisiaj to mogłaś, dałam sobie popuścić pasa. Um, ale też chciałam, nie wybrałam takich najbardziej smutnych, smutnych rozdzierających, bo dla mnie nostalgia, tęsknota to jest yy, zawsze z zabarwieniem tego pozytywu. Że to nie jest złamanie serca, że ktoś ci skrzywdził i tak dalej, tylko to jest ta świadomość, że jest to, do, to coś dobrego i my tego chcemy. To jest tak, jakby ta wola właśnie chęci czegoś. I... Yy, o tym właśnie smaczku, o tym takim zaskoczeniu powiemy potem, ale teraz właśnie przechodzimy do momentu y, moich piosenek, które już będą bardzo spokojne i nostalgiczne. Ym, może chcesz jeszcze coś powiedzieć o Rolling Stonesach, póki ich zostawiamy. Szczerze mówiąc, jako osoba,
1: która nie jest aż tak wierną słuchaczką, nie chciałabym tu nikogo urazić, więc odnośnie samych Rolling Stonesów może nie tyle, ale bardziej nasunęło mi się takie pytanie do ciebie, Agnieszko. Czy uważasz, że melancholia i tęsknota to jest to samo?
0: Nie. Uważam, że melancholia to jest bardzo ogólne stwierdzenie i on jest blisze smutkowi, a tęsknota jest czymś innym. I melancholia jest dla mnie... Smutkiem, który jest nużący, który jest uspokajający, który jest wyciszający, usypiający. Natomiast tęsknota właśnie mm, może... Tęsknota y, wydaje mi się być bardziej przyczyną uczucia niż uczuciem. O ile nie
1: zdradziłyśmy jeszcze, czego posłuchamy w następnych odsłonach muzycznych, o tyle chyba możemy zdradzić, że dzisiaj nie będzie Beatlesów.
0: Nie, nie będzie dziś <laughs> Beatlesów i chyba nie odwołamy się też do Beatlesów nowy rok, nowimy. Chyba nam się z Karolem też udało nie odwołać do Beatlesów. Nie wiem, czy i mają w ogóle taką piosenkę, która jest tęsknotą. Może Imagine jakoś najbliżej się do tego zbliża, ale to jest taka tęsknota za czymś co teoretycznie nie istnieje.
1: Za to na pewno to, czego dzisiaj posłuchamy, wywodzi się z postpunku, jak wszystko.
0: Tak, tak, tak. Oczywiście tutaj yy, nie jesteśmy z innej planety, więc jest to jasne. Yy.
1: Jestem bardzo ciekawa tego, co powiesz na temat utworu, którego zaraz posłuchamy. Już przybieram nóżkami z ekscytacji, więc myślę, że możemy go teraz posłuchać.
0: Tak, to będzie o dziwnym tytule, bo to jest tytuł Muzeum Lotu. I to jest właśnie otwór Damiena imienia muzeum lotu.
2: To the ground, I was to be found. You can Don't let go, I need you to hang around, I'm so broke and foolishly in love.
0: Muzeum Lotu yy, i Natalia powiedziała, że jej się kojarzy, że mogło być w soundtracku czegoś i ja powiedziałam, że było, bo to jest soundtrack, znaczy piosenka była w serialu Jak poznałam Waszą Matkę i się okazało, że nie tylko ja tutaj po parę naście razy to oglądałam, więc wszyscy nagle znają ten serial, z czego się bardzo cieszę, bo uważam, że jest warto obejrzenie i ogólnie polecam wam playlistę z całego tego serialu, bo muzyka jest bardzo... Dużym aspektem tego serialu jest bardzo dobrze dobrana i ja znam tę piosenkę tak naprawdę z tego, że sobie słuchałam tego soundtracku, bo bardzo często go puszczam.
1: ja w ten sposób trafiłam na utwór um, simple, simple Song, który o też Boże, był tak. w audycji kiedyś. I właśnie piosenkę. też stąd. Stam też Z tego już tej playlisty. Akurat dokładnie pamiętam, kiedy Simple Song leciało, ale mhm. wstyd mi, bo nie kojarzyłam w ogóle tej piosenki z serialu, no dopóki na Poza Anteniu nie pokazałaś mi, z którego to jest momentu. I prawie się nie pokłóciłyśmy o to, z kim Barney powinien być. Mhm. I Akurat jesteśmy zgodne, przynajmniej co do tego, że zakończenie nie do końca nam odpowiadało. Próbowałam w międzyczasie znaleźć jakieś wytłumaczenie tego tytułu i przyznam szczerze, że mi się nie udało. Flight to chyba jest też lotka po angielsku, taka jak na przykład od Ptasiego Pióra, ale skąd taki tytuł, nie mam pojęcia. Natomiast pytanie do ciebie, co sprawiło, że wybrałaś tę piosenkę do dzisiejszego tematu?
0: Wstęp, sam, sama zwrotka że jest ta gitara yy, i ona tak się potem nadbudowuje i jest to rozwiązanie w refrenie i on na początku śpiewa, że właśnie że się bał, że on, on się bał być odnaleziony. I w końcu tak to narasta w nim, narasta, ale on to śpiewa bardzo cichutko, tak bardzo yy, skromnie i to w nim narasta i w końcu w refrenie dochodzi do tego no nie puszczaj mnie. I to jest bardzo taka piosenka skruszona, że jest pełna skruchy, że jakby rozumiesz, że zachowałeś się w pewien sposób, bo, bo byłeś przestraszony, bo nie umiałeś inaczej i jakby to jest tak, że jakbyś łapał się teraz na odwagę przyznać się, że jednak, że jednak właśnie coś czujesz, że jednak tęsknisz, że jednak jest to nostalgia. Ale czasami mam wrażenie, że to jest piosenka śpiewana do przeszłości, że jakby niewypowiedziane rzeczy, które mogą być wypowiedziane i dlatego jest nostalgiczne.
1: Po przesłuchaniu tej piosenki pierwszy raz jeszcze w domu, pomyślałam sobie, że to jest piosenka, która jest w pewien sposób dla mnie przynajmniej melancholijna, trochę taka, trochę może i nawet gdzieś tam smutna, ale z drugiej strony słyszę w niej taki wyraźny promyk nadziei. Ona gdzieś tam dla mnie jest w tym swoim wybrzmieniu optymistyczna i pozytywna. Nie wiem, jak ty to odbierasz, czy widzisz gdzieś tam właśnie takie pozytywne aspekty w tej piosence. Yy,
0: tak, to też wracam do tego, co mówiłam wcześniej, że ja naprawdę lubię smutasy i nie wybrałam najgorszych moich smutasów. To jest, twoje o Jezu, ale to bym musiała wyjść mi potem playlist. Dobrze, po dobrze. Yy, to nie jest takie oczywiste, bo ja mam playlisty, która dosłownie ma sad w tytule, ale one są często bardziej takie nastrojowe, bo ja też, jak jestem smutna, to nie za bardzo chcę się zażynać jakąś wielką nutą, tylko raczej na zasadzie takiego kojącego. I te utwory, które wybrałam, są kojące dla kogoś, kto czuje takie rzeczy. I tak jak mówiłam wcześniej, dla mnie tęsknota zawsze jest z tym elementem pozytywnego, bo wyciąga ręce do czegoś, co jest dobre. Więc to, że ty tu czujesz ten promiek nadziei, to ja tylko potwierdza, że dobrze wybrałam, że to, co ja czułam, że dlatego ona jest nostalgiczna i stęskniona, bo jest ten takiego, że odwraca się do czegoś, co jest dobre.
1: Jak tęskniłam za wami, to też miałam promyk nadziei, że przyjmiecie mnie z powrotem.
0: Ja od... o, przepraszam. Edros, muszę powiedzieć od razu, że jak tylko się dowiedziałam, że Natalia będzie się tutaj doszkalała i tak dalej, to powiedziałam: Nie ma opcji, że cię zastąpimy. Nie bój się... Czekamy na ciebie i zapewniałam o tym. Do, chcę mieć to na piśmie, że tak powiedziałam.
1: Powiedziałaś tak, i mimo, że jeszcze mój egzamin się trochę przesunął i nauka się przedłużyła, to Agnieszka nie poddała się, pytała mnie tylko, kiedy będę mogła wrócić. Z tym jestem za to wdzięczna. Dobrze tylko nas słyszycie, a nie widzicie, bo aż się zaczerwieniła, Co się zrobiło tutaj <grym> miło.
0: No, jest bardzo milutko.
1: Um, a propos smutnych piosenek, słyszałam kiedyś, że ludzie dzielą się na dwie grupy pierwsza grupa to ludzie, którzy kiedyś im smutno jeszcze bardziej się dobijają. Smuta sami. A druga grupa to ludzie, którzy wtedy słuchają tylko radosnych, pozytywnych piosenek. Rozumiem, że ty jesteś jednak w tej grupie pierwszej.
0: Tak, ja słucham smutnych, ale nie wyciągam największych kalibrów. Znaczy rzadko je wyciągam. Jak czuję melancholię, to raczej puszczam tą playlistę, yy, która właśnie ma nawet w tytule Element Sad, bo ona jest kojąca taka. Natomiast są te takie pojedyncze utwory. Nie mam playlisty, która ma właśnie mega rozpacz, rozpaczliwych utworów. One są pojedyncze i to jest raczej tak, że sobie o nich przypomnę i na chwilę rozdarcia po prostu puszczę sobie na lupie. Uronisz łezkę,
1: tak. dwie i, i wracasz tak, do melancholii. Do tak, Melon dokładnie. Holi. Następna An... propozycja też jest twoja. I kiedy usłyszałam ten utwór, pomyślałam, że... Trochę mi przypomina to, czego słuchaliśmy przed chwilą. Gdzieś te dwie piosenki rezonują mi bardzo dobrze razem.
0: Ale myślałaś, że to Karola jest.
1: Myślałam, że to Karola, to prawda.
0: A czemu? W sensie, bo ja też jakby rozumiem, czemu, czemu byś postawiła, że pierwsze jest moje.
1: Szczerze, wydaje mi się, że do tej pory to Karol wybiera największe smutasy z nas wszystkich. A okay. wydaje mi się, że na dzisiejszej audycji to będzie chyba największy smutas.
0: Ja bardzo się cieszę, że... Udało mi się nie być tym największym smutasem w tej audycji, bo dosłownie jak zaczynaliśmy ją robić, to miałam taki, y, takie podejście, że no nie bądź tą osobą, bo zawsze jesteś tą osobą, więc trochę się opanuję i się cieszyłam, że miałam tyle nut, które były bardzo pozytywne i mogłam... Je... No
1: zaskoczyłaś mnie tym wyznaniem o byciu smutasem. Dobrze się maskowałaś przez ostatnie miesiące.
0: Ja nie mówię, że ja jestem z Mudasem. Ja mówię, że uwielbiam smutne piosenki. I nawet jak jestem wesoła, to bardzo lubię sobie puścić smutne piosenki, bo są po prostu ładniejsze według mnie. Wspominałaś
1: o jakiejś zaskakującej teorii. Czy ona ma związek z piosenką, której zaraz posłuchamy?
0: Mm, tak, ona ma związek z tą piosenką i y, zastanawiam się, jak to lepiej będzie zdradzić dla takiego smaczku, czy najpierw powiedzieć o tej teorii, czy najpierw puścić tą piosenkę. I szczerze, chyba wolę najpierw puścić tą piosenkę.
1: Też tak myślę, zachowajmy suspens, a potem słuchacze będą mogli sobie zestawić to, co poczują, pomyślą po przesłuchaniu tej piosenki, z tym, co ty powiesz na jej temat.
0: Dobrze, więc teraz poleci y, piosenka Piękno.
2: I live off love, I feed
3: off love, I breathe off love I think of love, I drink of love, I sink in love And in the middle of the night I need my love I need to grieve and need to need and be in love My love is gonna come to me Based on love, a beast for love, release my love You're scared and unprepared for love, don't care my love Cause you're the only woman I've been dreaming of I swear to God I'm loving you for life I swear to God I'm making you my wife Song. I'll love you till you're lonely And I'll love you some more just before
0: Na końcu się okazuje, że to nie jest piękno, tylko to jest piękno, bo to jest do pięknej utwór. A. Ale to nie jest to. To ja jeszcze nie zaskoczyłam was.
1: Okej, okay, ale tak czy siak najpierw... sprawiło to, że trochę inaczej spojrzałam na ten utwór jednak.
0: No bo on śpiewa tak. beauty, tak. Najpierw chciałabym, żebyś wypowiedziała się jako właśnie głos ogółu i głos słuchaczy. Co jako głosu dziś, co
1: słuchaczy, to wydaje mi się, że mogę powiedzieć to, co powiedziałam ci już poza, poza anteną, że uważam tę piosenkę za bardzo intymną, a za piosenkę taką do słuchania najlepiej samemu. Nie wiem, jak zamknę oczy i wyobrażę sobie idealną scenerię do tej piosenki, to słyszę deszcz za oknem, siedzę w łóżku z herbatą i słucham tej piosenki. To jest jakby jedna część i w międzyczasie sprawdziłam tekst tego utworu i najpierw sobie pomyślałam, jakie to jest smutne, a potem doszłam do, gdzieś tam pod koniec um, części, w której on śpiewa, że będzie, że chciałby wziąć ślub nawet z, z kobietą, do której śpiewa tę piosenkę i stwierdziłam, że to chyba nie jest wcale smutna piosenka. To jest piosenka o tak wielkiej miłości, że aż ciężko ją wyrazić i najlepszym sposobem na jej wyrażenie wydaje się tutaj taka właśnie intymność. Ja aż momentami byłam zawstydzona, że słucham piosenki, którą, w której ktoś tak szczerze i tak bezpośrednio mówi o miłości.
0: To się bardzo zgadza z tym, to, że jest intymna i to, że właśnie jest o wielkiej miłości i że właśnie jest bardzo do takiego samotnego słuchania, to się bardzo zgadza z tym, co ja uważam. Ej. Mnie zawsze kupują małe rzeczy w piosence, a potem reszta mnie dopada, więc ja tutaj dla gitary tak naprawdę ją wzięłam. Dla samego wstępu, która ma mało elementów, a robi niesamowity nastrój. Natomiast ja słuchałam tej piosenki wiele razy i ona jest na tej mojej playlistie takich smętów, ale bardziej chillowych. I wiele razy ona była na taki upust emocji, na taki spokój, trochę taka cisza po burzy, że jak już się tak wypłaczesz i po prostu leżysz i oddychasz, nie? Jest coś takiego katarycznego jednak w tym płakaniu czasem, nawet często. I mm, jak jesteś w trakcie ryku, no to te piosenki inaczej odbierasz niż jak jesteś po. Ale mm, dosłownie, kiedy powiedziałaś o nostalgii, to uznałam, że Mam tą swoją playlistę i ona właśnie nie ma tych smętów, tylko ona ma te nostalgiczne piosenki. Więc może zmieniłabym nazwę, ale nie chcę, bo też się przyzwyczajam do nazwy i mi się podoba. I mam zdjęcie takiego pieska w tam, <gry> więc mi się podoba. I yy, uznałam, hej, jest ta piosenka. Pamiętam ją i ją puściłam. I zaczęłam jej słuchać po raz pierwszy tak świadomie, odkąd ją znalazłam właściwie, bo jak ją znalazłam, miałam o fajnie i wrzuciłam do playlisty i potem leciała przez playlistę. Więc parę dni temu uznałam, dobra, to wezmę tą piosenkę i zaczęłam słuchać tekstu. I ja, słuchając tego tekstu, moja mama w ogóle uznała, że to jest bardzo smutny tekst. I tego mi potwierdziło, że wszyscy tak uważają. Ale ja, słuchając tego tekstu, sobie myślę, jaka to jest afirmacja miłości. Jaka to jest piękna afirmacja miłości. I to zależy... To też trochę pokazuje, jakie mamy my podejście do miłości, słuchając tego, bo jeżeli na przykład właśnie będziemy równać miłość właśnie z tęsknotą i z cierpieniem i tak dalej, no to okej. Okay. Mega, mega smutna piosenka. Ale jak sobie podejdziemy, że to jest piosenka śpiewana przez kogoś, kto jakby pogodził się z tym, że kocha i cieszy się, że kocha i że właśnie e, że on jakby rozumie, na czym polega miłość i że ta miłość jest nim, to nagle... Robi się inaczej, i teraz chcę przeczytać początek w takim razie, że to jest ta afirmacja miłości. Z odtłumaczeniem, oczywiście. Żyję z miłości, żywię się miłością, oddycham miłością, myślę o miłości, piję z miłości, tonę w miłości. I to jest mega afirmacja, bo ona mm, zupełnie nie sugeruje, że to jest. Ona nie sugeruje, że to jest przez kogoś i że ta osoba jest naszym, jakby żywicielem, tego ona pokazuje, że nas to uczucie e, tak naprawdę karmi, że samo to, że kogoś kochamy, to nas karmi. I to jest mega dla mnie afirmacja miłości i życia. I dlatego uważam, że to jest bardzo pozytywna piosenka.
1: Czytasz mi w sumie trochę w myślach, bo po bo sprawdzeniu tekstu tej piosenki pomyślałam sobie, jak inna jest tutaj wizja tej miłości od tego, co zwykle słyszymy w miłosnych piosenkach. Bo zwykle, kiedy ktoś chociażby w tej pierwszej piosence, której dzisiaj słuchałyśmy w piosence Rolling Stonesów, jak ktoś kogoś kocha to chcę być tą osobą, chcę mieć tę osobę już teraz natychmiast. Więc ta miłość jest taka bardzo egoistyczna. A tutaj ta miłość jest bardzo altruistyczna. Też dlatego, że potem w tej piosence możemy usłyszeć taki fragment Jeśli przestaniesz mnie kochać, to nic, ja poczekam. Nie ma problemu, jak będziesz chciała kiedyś do mnie wrócić, to cię będę kochał jeszcze bardziej. No po prostu, jak to mówi młodzież, rozwaliło mnie to jak można tak bezinteresownie kochać i tak jak powiedziałaś, żyć samą miłością i mimo, że ta piosenka jest skierowana do konkretnej osoby, to nawet gdzieś bez tej osoby wciąż tę miłość czuć.
0: No Myślę, że to trochę jest taka, według mnie prywatnie, taka tajemnica istnienia, że jakby zrozumieć, że ta miłość to jest właśnie, że my jesteśmy tą miłością. Ja ogólnie uważam, że tym absolutem, to jest moja taka prywatna ideologia. Tym absolutem, tym Bogiem, tym wszystkim jest właśnie miłość. I kiedy rozumiemy, że miłość nie bierze, nie, nie potrzebuje jakby ciągnąć, nie jest, nie jest, nie jest skończona, tylko jest właśnie nieskończona i jest ona całym, jakby całkowitym aktem tworzenia zawsze, ta piosenka jest bardzo kojąca.
1: Tym bardziej, że pomyślałam sobie teraz o tym, że miłość możemy odczuwać nie tylko do drugiego człowieka. Miłość można odczuwać do wielu rzeczy. No, miłość do piękna, miłość do muzyki i to jest miłość, która nie będzie odwzajemniona, bo kochasz muzykę, ale ciężko powiedzieć, że muzyka kocha ciebie. I rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy stan, kiedy my kochamy, kiedy my tę miłość odczuwamy. Drugorzędną moim zdaniem rzeczą, jeżeli my odczuwamy bardzo silnie tę miłość, jest to, czy ona jest odwzajemniona. Nie wiem, nie wiem, czy jakby wyraziłam się jasno. Chodzi mi o to, że czasami samo odczuwanie miłości, nawet jeżeli ona nie jest odwzajemniona, jest na tyle obezwładniającym, w sensie pozytywnym uczuciem, że dopiero potem myślimy o tym na przykład, czy ona ma szansę się spełnić, czy ma szansę być odwzajemnioną, ale samo to przeżywanie tej miłości jest najpiękniejszą rzeczą na świecie.
0: Właśnie to jest piękne po prostu kochać i ja w moim krótkim życiu mogę powiedzieć zdecydowanie, że yy, wiadomo, to jest super uczucie, kiedy ktoś jest z Tobie zakochany, ale to nic nie przebija momentu, w którym orientujesz się, że Ty kogoś tak bezgranicznie i bezinteresownie kochasz i to Ty tą osobę kochasz. I to jest bardzo uczucie, które przepełnia i nadaje nowy sens Twojemu sensu.
1: To chyba właśnie o tym jest ta piosenka, myślę, że dokładnie opisuje to, o czym my teraz rozmawiałyśmy, czyli gdzieś drugorzędną kwestią staje się to, czy ta miłość, i to za, no ta miłość, bo zakochanie jest czymś innym, czy ona jest odwzajemniona, to chyba jest jeden z nielicznych utworów, które skupiają się rzeczywiście na samym odczuciu miłości i na tym, czym właściwie ta miłość, kiedy orientujemy się, że kogoś kochamy, jest.
0: No, ja wszystkim polecam ogólnie zrobić sobie taki eksperyment przez tydzień i spróbować mm, sobie posiedzieć w uczuciach, które czujecie, bo ogólnie bardzo zdrowe to jest podejście. Każdy terapeuta to zaleci, że jeżeli macie jakąś swoją emocję, dobrą emocję, nie reagujecie, znaczy bardziej to chodzi o złe, że nie reagujecie, tylko. Mm, obserwujecie, jak ona jest w waszym ciele, jak ona przechodzi przez was i ona będzie trwała tylko 90 sekund sama w sobie. Ale jeżeli nie boicie się, bo na przykład macie dużo pozytywnych uczuć w życiu i na przykład kochacie wiele rzeczy, to polecam wam przez ten tydzień sobie właśnie zrobić takie chwile docenienia tego, że poczujecie kolejną falę miłości do rzeczy, do zwierzęcia, do rodziny. I jakby zwrócić na to uwagę. I to jest bardzo budujące. I to jest wielkie pocieszenie w smutkach, że jakby masz świadomość. Też mnie to często boli, że ludzie właśnie są w kimś zakochani albo zerwali z kimś i jeszcze ta miłość nie przeszła. I jakby mają dla siebie presję, że nie wyszło, no to muszą przestać kochać natychmiast i, i tyle. A to jest jakby to zaakceptować, bo może się tak stanie, zdarzyć, że nigdy nie przestaniecie kochać. Może to była ta osoba i nie przestaniecie, nie wiadomo. I jakby im szybciej się zaakceptuje, że to jest okej, okay, że ja kocham i to jest piękne, że ja kocham, tym jakby szybciej możecie też jakby nad tym się rozczulić, przytulić samego siebie i jakby poczuć właśnie to, że jestem pięknym człowiekiem, bo potrafię kochać. Trzy
1: czwarte. Audycja terapeutyczna. <głos> <głos> nie bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś. I myślę, że muzyka jest bardzo często katalizatorem takich uczuć, z których my sobie nawet nie zdajemy sprawy. Ja tak naprawdę do dzisiaj pamiętam i mam w głowie listę piosenek, które sprawiły, że mimo, że nie byłam smutna danego dnia, to rozpłakałam się jak dziecko. I są takie piosenki, które do dziś na mnie tak działają, że ja nie muszę być smutna. Mogę mieć naprawdę super dzień, ale jak włączę tę jedną konkretną piosenkę, to po prostu ryczę jak bubr. I nie wiem, z czego to wynika. Być może gdzieś po prostu muzyka porusza w nas takie rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy i właśnie jest katalizatorem różnego rodzaju uczuć, ale wydaje mi się, że głównie pozytywnych. Bo nie spotkałam się z sytuacją, że ktoś wysłuchałby jakiejś piosenki i ta piosenka wyzwoliłaby w nim na przykład wściekłość albo agresję. Okej, okay, może się nie podobać, ale czymś innym jest wyzwolenie negatywnych uczuć w tym momencie. Jak myślę o tym utworze, o którym teraz rozmawiamy, to chyba im dłużej go słucham i za każdym kolejnym przesłuchaniem, Mam wrażenie, że wyzwala we mnie wdzięczność. Nie wiem, tak. nie potrafię tego opisać, ale mega jak o tym myślę, to czuję wdzięczność, jak słucham tej piosenki, a jak sprawdziłam jej tekst, to ta wdzięczność wzrosła do kwadratu.
0: To jest mega takie docenienie tego, że właśnie jesteś człowiekiem i istniejesz. Ja się mogę obnażyć tutaj. Ja się mega powstrzymuję, żeby się nie popłakać. Też ze wzruszenia po prostu. Uważam też, że płacz jest bardzo pozytywną jakby reakcją i mm, też to, że muzyka jest tym katalizatorem, bo my nie mamy języka na opisywanie uczuć. Bardzo jest trudno opisać uczucia i często im bardziej chcemy je opisać, tym bardziej się od nich oddalamy i zaczynamy je w ogóle kwestionować. Więc muzyka pozwala siedzieć w tych uczuciach i mieć takie wewnętrzne zrozumienie nawet bez opisywania.
1: To prawda. Często zdarza mi się płakać na utworach, które w ogóle nie mają tekstu. Pierwszy utwór, na którym się popłakałam tak zupełnie mimo powiedzmy dobrego dnia i bez konkretnego powodu do płaczu, to był utwór, który zaczyna się solówką na wiolonczeli i do dzisiaj ją pamiętam i do dzisiaj naprawdę, może już nie płaczę tak często, jak słucham tego utworu, ale mam ciarki, jak go słyszę. Rozmawiałyśmy chwilę o wdzięczności i pomyślałam sobie jeszcze, że... Smutna prawda jest taka, że nie wszyscy w życiu kochają, to znaczy są ludzie, którzy nie odczuwają miłości, bo albo mają gdzieś zablokowane te uczucia, albo po prostu nie było sytuacji w ich życiu, czy nie było, mówiąc kolokwialnie, okazji, żeby tę miłość poczuli i pomyślałam sobie, że ten utwór też uświadomił mi, jak na przykład ja jestem wdzięczna za to, że te uczucia odczuwam. Ok, czasami odczuwam rzeczy niezbyt przyjemne, chyba jak większość ludzi, wściekłość, rozczarowanie. Ale z drugiej strony, jeżeli odczuwasz wściekłość czy rozczarowanie, to drugą stroną tej monety jest odczuwanie wdzięczności i radości i miłości właśnie.
0: Też jest tak, że żadna emocja nie jest sama w sobie negatywna, bo jak uczu, roz, czujesz wściekłość i rozczarowanie, to wynika z tego, że też masz jakiś ideał w głowie i masz jakąś ambicję i to pokazuje jakby właśnie twoją tęsknotę za, za czymś cudownym. I jeżeli zaczniemy patrzeć na nasze emocje właśnie na zasadzie, że one po prostu mm, powyżej nie świadczą o tym, kim jesteśmy, a po drugie y, są różnymi odcieniami tego samego ludzkiego piękna, to zupełnie inaczej wtedy przeżywamy te rzeczy.
1: Fakturę poproszę na maila.
0: <laughs>
1: za poradę terapeutyczne. Nie, nie, pierwsza jest darmowa. O, super. Nie, ja się tak trochę śmieję, bo Wydaje mi się, że trochę poszłyśmy właśnie z tym nurtem intymności i poważnej rozmowy o emocjach, co jest jakby o tyle istotne, że moim zdaniem nie ma muzyki bez emocji, nie ma słuchania muzyki bez emocji i może to zabrzmi trochę jakbym się wywyższała, ale współczuję ludziom, którzy nie potrafią słuchać muzyki tak, że aż ich porusza po prostu do głębi. Tylko zawsze jest tłem w ich życiu. Zdarza się, że ja też Włączę radio, posłucham muzyki, jak gotuję, czy yy, pracuję. Nie skupiam się wtedy na tym, czego słucham, ale jak przez dzień nie włączę sobie po prostu jakiegoś utworu, który mnie porusza tak, żeby poczuć coś konkretnie, no to już czuję tak, taką lekką irytację i poddenerwowanie, bo muzyka po prostu bardzo stymuluje mnie emocjonalnie i współczuję ludziom, którzy tego nie odczuwają. Może tak.
0: Myślę, że... Yy... Mam taką teorię, że nie ma takich ludzi. Nawet jeżeli są bardzo poblokowani, to nie ma takich ludzi, którzy by przeszli przez życie ani razu, nie mając takiej sytuacji. I to jest dobre ale powoli dochodzimy do końca, bo się rozgadałyśmy na temat y, obnażania się intymnie tutaj i jeszcze została twoja propozycja, że to był twój temat, to chcę ci zostawić podsumowanie na koniec i żebyś jeszcze coś powiedziała o tym utworze.
1: Okej, okay, y, może najpierw nawiążę do tego ostatniego utworu, bo powiedziałaś, że kończymy obnażanie i intymne rozmowy, a uważam, że w trakcie słuchania ostatniej, dzisiejszej propozycji zostaniemy bardzo w temacie intymnej, małej, skromnej w pewien sposób w środkach wyrazu muzyce, która jednak coś tam w głębi porusza. A gdybym miała podsumować dzisiejszy temat, to jestem zaskoczona w jaką stronę poszła nasza rozmowa, bo rzeczywiście zaczęłyśmy od tęsknoty. Propozycja na temat wyszła ode mnie, ponieważ stęskniłam się za wami. <ślesz> <grym> A przerodziło nam się to trochę w dyskusję na temat emocji w muzyce i nie tylko. I myślę, że to, jakie utwory wybrałyśmy i to, w którą stronę w ogóle ta dyskusja poszła, pokazuje, jak różnie ludzie odbierają nie tylko muzykę, ale emocje i w tym tęsknotę właśnie. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak ta dyskusja przebiegła. I y, też zainspirowałaś mnie, do zmiany sposobu myślenia o tęsknocie. Bo dla mnie do tej pory tęsknota była uczuciem tak w 75% negatywnym. Nie lubiłam tęsknić. Dla mnie to było takie uczucie jak kamień, który wpada ci do buta i nie możesz się go pozbyć. A teraz stwierdzam, że może warto się tej tęsknocie przysłuchać wewnątrz siebie, ale też przysłuchać jej muzycznie. Słuchając właśnie utworów takich nostalgicznych. A ostatnia propozycja na dzisiaj to um, utwór zatytułowany tajemniczo K. Zespołu Cigarettes After Sex.
0: Słyszymy się za tydzień. Już nie będzie tak melancholijnie, bo wróci nasz rodzynek. E, tutaj babski, e, babski duet powrócił po, w nowym roku i mam nadzieję, że każdy z was ma takie swoje piosenki, które ich koją. Do usłyszenia.
4: Taken pictures of you. I'm